0: Principado
1: de Asturias En directo Para el mundo entero Aquí comienza Desayuno con liantes
2: Su amigo y vecino David Rionda
3: Buenísimos días Asturias Hoy es miércoles 3 de enero de 2024 Son las 10 y media de la mañana Rubén Morillo, muy buenos días Buenos días David Rionda, hola a todos y todas Feliz año Igualmente ¿Sabes hasta cuándo se dice feliz año? Mm, ahí va.
4: Eh, yo lo suelo decir, creo, la primera semana y ya está, ¿no? Hasta después de Reyes o así, o, o cuándo.
3: ¿Hay una fecha exacta? Según la tradición del refranero español hasta el 17 de enero porque dice el refrán hasta San Antón Pascua son así que oh, sería el 17 de enero uh -huh. la fecha tope para decir feliz año nuevo
4: bueno a mí me siguen llamando Rubenín y dejé de ser Rubenín <risa> desde hace bastante tiempo o sea que...
3: y no te dice lo de cómo creciste <risa> Sí, sí.
4: <risa> y luego mi madre dice cómo te estás poniendo estás gordo gordo gordo
3: y ya está sí. y esa es la noticia
5: es ayuno, por día, Desayuno con Lilantes al Desayuno con Lilantes de, 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 de.
2: Desayuno con de, de, de,
3: de. España encara 2024 con cierto pesimismo. Son resultados de una encuesta de Sigma 2. ...titulada ¿Cree usted que 2024 será mejor, igual o peor que 2023? Y según esta encuesta realizada a mil españoles... ...un 37% cree que el año nuevo será peor que 2023... ...un 31% cree que será mejor... ...y un 29% cree que será igual que el año que acaba... Esta encuesta la habían hecho otros años sí. y, y éramos un poco más optimistas. Siempre negativa. En la encuesta realizada a finales de 2021, el 50% de los españoles pensaba que 2022 sería mejor que 2021. También es verdad que veníamos de una pandemia claro. y, claro, peor no iba a ser.
4: Sí, y, y este, último, este último trimestre del año, bueno, casi la, la última mitad de, de este año 2023, hombre, buenas noticias internacionalmente hablando tampoco hemos tenido. Una guerra, ¿no? Dos... Eh, y y bueno, me imagino que eso también a, afecta ¿no? a, a la hora de contestar este tipo de encuestas. Es
3: ciertísimo. Bueno, ya queda menos para el sorteo del Niño. Será el próximo 6 de enero. 770 millones de euros se van a repartir y los asturianos somos los que más vamos a jugar. Una media de 30 euros ...por persona... Estoy emocionado... ...la media nacional está en 18... ...así que para que os hagáis una idea... Estras. ...los asturianos vamos a jugar bastante... Sí, sí. ...vamos a confiar en esta lotería del niño... ...este sorteo del niño... ...datos de loterías y apuestas del Estado... Junto al Principado, Castilla y León, La Rioja o Comunidad Valenciana son las regiones que más van a jugar a este sorteo del niño que el año pasado repartió en el Principado 375.000 euros. ¡Qué poco!
4: Para todo lo que jugamos me parece poco. Hombre, si jugamos más, igual nos toca más, pero si perdemos también, también perdemos más. En fin. Pero bueno... ¿Qué vas a hacer?
3: Muchas colas estos días en ¿eh? las administraciones de, de lotería, sobre todo en Oviedo. En Oviedo hemos visto muchísimas colas de gente que está pidiendo el mismo número que tocó en el gordo de Navidad... Pues
4: sería mucha casualidad. Cualquier matemático, cualquier estadista... Hombre, por Dios. ...te dirá que eso no va a pasar, ¿no? Y
3: pidiendo, pues, números extraños. La gente es muy supersticiosa con esto de los números. Pues mira el de este año, el gordo, sí, ¿Sí? Es verdad, que era curioso el número. Y la gente ha tomado nota del número raro y está pidiendo números raros, entre comillas, para el sorteo del niño. Coge el número 6,
4: pero cero que, que esto pasó una vez, que, que era muy simpático, un niño que se quedó... Salió la bola con, con el número y no sabía, creo que era el número dos, eh, la unidad 2 vamos, todo a ceros y un dos. Y el pobre chico se quedó así como dos segundos pensando a ver cómo cantaba eso y dijo, dos, <ríe> porque no sabía cómo se cantaba. Un
2: maestro
4: este muchacho.
3: Y hablando de, de perres, muchas perres se van a repartir en el sorteo del niño y, y ya que hablamos de, de perres, una de las noticias con las que abrimos este 2024 es que el Principado tendrá presupuestos en este año entrante, nos da cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes, y feliz año nuevo.
6: El primer presupuesto de la legislatura sale adelante ampliando sus apoyos con los dos diputados de Podemos y Foro. Solo PP y Vox han rechazado en el Parlamento Asturiano las cuentas de Barbón, que se elevan a 6.348 millones, un 6,3% más que en 2023. Diputados de PP y Vox han catalogado estas cuentas de farsa a palabrada con sus ayudantes de gobierno socialcomunista. Y desde el Ejecutivo han recordado que desde el 2017 el PP no apoya ningún presupuesto económico. El 64,5% se destinará a gasto social. Algo más de 4.000 millones de euros irán a educación, sanidad o servicios sociales. 993 millones a inversiones y se han incorporado rebajas en el impuesto de donaciones y en el de actos jurídicos documentados, así como nuevas bonificaciones en el IRPF y una específica para los enfermos de ELA. El gasto personal se eleva a más de 2.000 millones de euros que incorpora la subida salarial del 2,5% fijado por el Gobierno para los empleados públicos de las distintas administraciones. Desde comisiones obreras piden aprovechar los presupuestos para impulsar el cambio de modelo productivo, mejorar los programas de empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años y avanzar en la justicia
3: salarial. ¡Hasta la próxima, aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 3 de enero de 2024. ¡Maravilloso!
1: Desayuno con Liantes.
3: La UCE, la Unión de Consumidores, alerta de un caso de una empresa de cerrajería que está abusando que tiene tarifas abusivas, ojo a lo que está sucediendo, tomad buena nota uh -huh. de lo que os vamos a contar.
4: Sí, te pueden cobrar hasta casi mil euros por abrir la puerta de casa con una tarjetina, hasta que se mete entre el marco de la puerta y el resbalón, ¿sabes? De la cerradura. Sí. Pues hasta mil euros porque venga a hacerte esto un cerrajero. Bueno, es una historia que ya pasó hace mucho tiempo, la contamos aquí en el programa. De hecho, UCE también hace unos meses advirtió de, esta, de que esta práctica se podía dar aquí en el Principado. Eh, empezó siendo en Madrid, una empresa se publicitaba entre las Primeras eh, entradas que aparecen en Google cuando buscas cerrajería, urgencias, las primeras que salen muchas veces es de mm, empresas o de gente muy hábil que se ponen los primeros puestos para que les llames a ellos. Y, con la excusa de la urgencia te cobran estos dinerales. Dice la Unión de Consumidores de Asturias que, bueno, que lo que hay que hacer en estos casos, si ves estas facturas tan elevadas, es en principio no abonar la factura, reclamar y recuerda, la UCE, que hay profesionales cerrajeros en Asturias que incluso en casos de urgencia tienen tarifas inferiores a los 200 euros y no hay que pagar esos 1.000 euros, que eso directamente es prácticamente una estafa. Vamos a escuchar comentando uno de estos casos que se han dado en Asturias Adacio Alonso, que es el presidente de UC Asturias. Dos casos, ¿eh? Uno en Oviedo y otro en Gijón. El caso, además de Oviedo, con una matiz que la persona que estaba conmocionada, porque además se le habían dejado las llaves, pero es que le quedó el perro dentro y, lo... y aprovecharon esa situación. 960 euros. ¿Qué habría que conseguir? Oiga, mire, el papel protagonista de la administración. ¿Cómo? Sancionando estas conductas y estos comportamientos. ¿Y cómo? Inspeccionando. Pues claro, claro. es que al final no deja de ser una estafa. O sea, entiendo que es un servicio y, y hay que abonarlo, pero un servicio tiene que ser acorde a la tarea que se realiza. No puede ser que porque alguien te vaya a abrir la puerta tarde tres minutos te cobren mil euros sobre todo porque estas empresas tienen que tener publicadas las tarifas, en muchas ocasiones no se publican, no se informa al cliente de cuánto se le va a cobrar, y como, no, es que las urgencias son así. Por cierto, una recomendación, en muchos seguros de hogar, que prácticamente todos tenemos uno cuando, cuando somos propietarios de una vivienda, se incluye la cerrajería. En algunos sí, en otros no, en algunos se paga todo el, el arreglo o, o la intervención, en otros es una parte, pero antes de llamar, a una urgencia de un cerrajero que te pueda hacer esta, esta triquiñuela, intentad hablar con el seguro, porque puede que os manden uno que al final
3: se hace cargo el, el seguro de él, claro.
4: Houston, tenemos un problema.
3: Bueno, escuchamos a Dua Lipa, Dance the Night, la canción de Barbie, de la película Barbie, ahí está. Catch me! Escuchábamos a Dua Lipa y la canción de, de Barbie... ...porque Barbie ha sido la película más taquillera del año pasado. No voy
1: a hacer nada especial, solo una chupi fiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo, pásate. Suena guay.
3: Alcanzó una cifra importantísima... ...5 millones de euros en su fin de semana de estreno... ...y 12 millones de euros de recaudación aquí en España. Y es que la asistencia a las salas de cine en 2023 aumentó significativamente, se elevó un 26% respecto al año anterior. Casi 500 euros, no, 500 euros no, 500 millones de euros de recaudación aquí en España con Barbie como película más taquillera. Después tenemos Super Mario Bros. ¿Te crees
4: que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de
1: su
3: nombre? Porque para nada... ...y Avatar, el sentido del agua. ¿Y cómo suena su latido? Potente. Y en cuanto a películas españolas... ...que han hecho mucha taquilla, que han destacado... Tenemos Campeonex, la secuela de Campeones, dirigida por Javier Fesser.
0: Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos.
3: ¿Y tú qué experiencia tiene? Estas van a
0: ser mis primeras prácticas, son obligatorias. Me
3: refiero como entrenadora. Ah, eso cero. Y después tenemos ocho apellidos marroquíes y vacaciones de verano. Buenos días.
5: Buenos días, papi.
3: Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque el terror. Y en la siguiente escena se va a torcer. Sí, ¿Otras? ¿Puedo quedarme contigo? ¿Cómo? Es que me ha dejado mi mujer. Eh. El cine español cerró 2023 con una cuota de mercado del 17%.
4: ¡Estupendo!
3: Bueno, muchos millones de euros dejan las salas de cine en España y muchos millones de euros tiene Amancio Ortega, bueno. el dueño uh. de Inditex, que se ha convertido en el primer español en superar los 100.000 millones de dólares de patrimonio. 100.000 millones de dólares tiene este señor. Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, feliz año, ¿eh? Igualmente, igualmente. Mary. En,
5: enhorabuena por, por haber llegado hasta aquí, que ya es la hostia para ustedes. <risa>
3: <risa> oh, bueno, Amancio Ortega eh, se convierte en el primer español en superar los 100 mil millones de dólares.
5: No sé, ni se entiende, ni se puede calcular todo ese dinero. 100 mil millones de dólares de patrimonio es la persona 12 del ranking que hace Forbes, no, de que es esta revista de la gente que tiene perres. bueno no, son 100.000 millones, sino que son 100.700, Pero esos 700 para redondear, los quitan como si fuera cuatro duros, ¿oíste? <risa> Bueno, pues muy millonario, eh, ya lo era antes, tiene el 60% de, de su macroempresa... De Inditex. De Inditex, que son, ya lo saben, muchas tiendas de ropa. Zara, eh, Pulambear, Springfield. Spradivarius y todas que ¿Puedo hacer un aviso? A ver. A ver, Amancio, si mandas algo en tu empresa, por favor, eh, pon bien. Oime, que el otro día fui yo a Leftis que también es de Amancio, y solo había XS y XXXL, y Amancio, el verde ese que parece radiactivo, no lo compra ni Dios, por favor, no imprimas pantalones en ese color asqueroso ni jerseys porque no se ponen, coime, eso luego va a ser excedente, se te va a quedar ahí para machacarlo... Y eso sí, luego lo utilizas para hacer pantalones del Pulambear que no se los ponen, ni vamos, ni los que asfaltan la carretera. Porque están haciendo una ropa en el Pull&Bear que si hace años la podías comprar y poner. Ahora hay pantalones con una pierna, sí, y la otra no. O una tiene como arena, está rajada, no hay camis no hay camisas, no existen ya. Ya no
3: hay camisas de cuadros en el Pull&Bear, ¿No? No es verdad. Tú en el Pull&Bear puedes ir ahora y vestirte de Bad Bunny, pero, pero no te puedes vestir.
5: Camisas no hay. Hay una
3: sudaderas gorras
5: parecida a la camisa que es una camiseta de manga larga que una manga está llena de cadenas osidadas y la otra está pintada de azul y amarillo con, con camisas que están hechas con escuadra y cartabón que no conocen la curva y son como si tú pusieras pues eh, cartulinas, porque son cuadradas <risa> y no hay cristiano que las deje bien en un cuerpo, coime. Así que, Amancio, estas son mis recomendaciones para que sigas siendo más millonario.
3: Ahora mismo Amancio tomando nota de todo Por esto. supuestísimo. Muy bien. Gracias, Mary Coleta. Bueno,
5: adiós a todos.
3: Amancio Ortega tiene muchos perres y otro que tiene muchos perres, Bill Gates, el de Microsoft, que ha hecho sus predicciones para el año que viene. No, el año que viene no, este año ya, para 2024, que ya estamos en 2024. Diego Campo, buenos días.
1: En la última entrada publicada en su blog personal llamado Gates Note, el empresario hace un balance de lo que ha sido este año para él, tanto a nivel personal como en términos de avance tecnológicos. Gates asegura que siempre ha creído firmemente en el poder de la innovación para hacer de la sociedad un lugar más igualitario y considera que la IA puede contribuir a ello. Bajo su punto de vista, este 2023 ha marcado el comienzo de una nueva era gracias a la inteligencia artificial pero 2024 será el principio de su consagración. Sin ir más lejos, se explica cómo a día de hoy tenemos una mayor certeza de los trabajos que podría realizar una IA por sí sola y en cuáles solo podría actuar como apoyo. Uno de sus pronósticos son que de aquí a cinco años probablemente estaremos disfrutando de grandísimas mejoras en el ámbito educativo, laboral y de la salud gracias a la IA. Por otro lado también tiene bastantes esperanzas en que las innovaciones ayuden a los más afectados por el cambio climático poniendo por ejemplo a los agricultores que viven cerca del ecuador. La energía eólica y solar siguen siendo una parte clave del futuro, pero Gates pronostica que la energía nuclear tendrá un papel fundamental a partir del 2024, una tecnología que durante décadas se estancó por desastres como los de Chernóbil.
3: Gracias Diego Campo, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias, hoy es miércoles 3 de enero de 2024.
5: ¡Qué guapísimo!
3: Revolver, Carlos Goñi, nuevo disco y gira para este año 2024, gira que va a incluir Gijón, vamos a tener a Revolver en Gijón, nuevo disco, nueva gira, el disco se titula Playlist, se va a publicar el 12 de abril y es un disco de versiones, diréis bueno versiones de clásicos, de grupos que le gustan a Carlos Goñi, no, son versiones de canciones y de artistas de ahora. Así ha querido Carlos Goñi rendir un homenaje Bien. a las canciones que le gustan y a los artistas que le gustan del momento. Y mientras llega lo nuevo de Carlos Goñi y llega esa esperadísima cita gijonesa, escuchamos uno de los grandes éxitos de Revolver, tú y yo. Yeah.
7: El asfalto será mi jardín Un minuto en un portal Maneras de jugar a ser feliz Gracias a la oscuridad Que el portal nos brinda a ti y a mí Me arrepiento de cambiar la calma por tempestad Tú y yo, tú y yo Que cambiamos nuestra playa por acera y por cristal Tú y yo, nena, tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad y su chaval juegan a pillarse quien a quién y se topan con dos novios que no paran de besarse y hacen bien Mientras en la esquina veo la vida pasar y pienso que vivir no es animal
3: en Desayuno Coliantes, en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. En este miércoles 3 de enero de 2024, nos vamos a Vancouver con noticia viral. A ver. Una mujer se declara ecosexual... Como yo. ¿Cómo yo? Ecosexual y narra su romance con un árbol.
4: <risa> pensé, pensé que es que hacía ecología del, del sexo. que, que igual lo O hacia... sexo
3: ecológico. Claro. Hacia... No, no, sí, no. Sí. No, esto es que vive un romance con un, con un roble. Con un árbol. Un roble-árbol, dices. Sí, un árbol. No un tío que está como un roble no, o, o no, una no. persona que es como un roble de salud. No, ella está saliendo con un roble y mantiene eh, una conexión erótica con el árbol. <risa> Ahí está. Está diciendo que eso, que mantiene una, una relación, bueno, que tiene sexo con... Con el árbol, una conexión sexual. Tienes la piel un poco áspera hoy, cariño. <risa> Frotando ahí el arbolín. Ella cuenta que en la pandemia, en 2020, mm. empezó a dar paseos por el campo para calmar el, el estrés, ¿no? Para calmar ¿Vale? los nervios. Sí. Y durante uno de esos paseos conoció al árbol, ¿Se al roble.
4: Hola soy, hola, soy roble.
3: Sin embargo, no sería hasta verano de 2021 que comenzaría a tener experiencias eróticas con el roble. Aunque sus actos eróticos no tienen que ver con el acto sexual. Dicen que es una conexión que se tumba contra el árbol y siente, pues, erotismo, siente energía, conexión sexual.
0: Pelos como
3: escorpions. Y otros optan por lo más tradicional, que es eh, tener conexiones eh, humanas, mm -hmm. eh, carnales. Mm -hmm. Y ojo, porque todavía no ha acabado Navidad y en estas fechas es eh, probable mm -hmm. que seamos infieles.
4: Oh. Sí. De hecho, en este momento del año, en estas fechas, el 63% de las mujeres y el 57% de los hombres reconoce haber sido infiel a su pareja. ¿Vale? Esto. Y esto no lo decimos nosotros, no, es una encuesta. Son datos de unas encuestas que se han realizado por distintas webs y plataformas, por ejemplo como Ashley Madison o Global Risk, y dicen que las ciudades que encabezan estos datos son Barcelona y Granada, vale, las de infieles, por así decirlo. Y estos eh, estas encuestas llegan a la conclusión de que estas fechas suponen la ocasión perfecta para estrechar lazos con personas que tienen otros cargos o departamentos, por ejemplo, en la oficina y también que es muy importante que en estas fechas el alcohol influye en este tipo de comportamientos. Claro, si vas un poco subidito con alcohol, tienes más atrevimiento, puedes contactar con estas personas o incluso con ese amigo, ese ex con el que no tienes relación durante todo el año, pero con la excusa de las navidades y con un poquito de alcohol, pues oye, ¡qué feliz año! ¿eh? Vamos a Hay tomar un vino. Y un emoticono. Cuidadito. Plum, está. plum, plum. Bueno, el 77% de los infiles asegura haber vivido una aventura fugaz en estas fechas, mientras que solo el 22% reconoce haber continuado viendo a esa persona en más ocasiones. O sea, que es casi siempre fugaz.
3: ¿Casi 78%? Sí,
4: sí, sí, ojo. Sí, 77,4% exactos.
3: Ojo, eh. Cuidado que la Navidad, mucho Papá Noel y mucha risa y sí, mucho hija. Belén. Y mucho reyes el turrón y el polvorón, pero... <risa> El polvorón, ya te digo ¿El yo. Polvorrón? El polvorón. El polvorón.
7: Tiene razón, Leticia Sabate. Sí, sí, sí. <risa> Siempre vais a lo puto negativo. You, on, John,
3: John. Y los que no ligan en la oficina se bajan Tinder y ala, ya está, arreglado. Y es que Tinder bueno, además. arreglado. <risa> Luego oh,
4: hay ahí hay, hay que desbrozar, que eso es una jungla bastante interesante. ¿eh?
3: Tinder cada vez tiene más opciones. Acaba de estrenar una función de lujo, función de deluxe. Nos lo cuenta Ana Madera. Buenos días, Ana. Premium.
0: Buenos días, liantes. Buenos días, David. Tinder lanza Select, una suscripción de lujo por la inmensa cantidad de 499 dólares al mes. Este plan de lujo es tan exclusivo que solo aquellos que reciban una invitación de otro usuario pueden acceder a él. Y es que la empresa Match Group, creadora de Tinder, Mythic, Hinge y otras como OcCupid, acaba de lanzar este plan de pago en su aplicación más famosa. En España, un 36% de los españoles utiliza Tinder diariamente, mientras que un 15% la utiliza varias veces al día. La mayoría de usuarios no paga una suscripción, pero hay quien opta por sus tarifas más exclusivas. Aparte de recibir una invitación de otro usuario, para poder formar parte de esta suscripción hay que solicitar una membresía a través de una página dedicada a Match Group. Los beneficios de esta supercuenta de lujo son ingresar a los mensajes directos aunque no haya Match, eliminar los anuncios y poder formar parte del modo Select para ver los perfiles más populares. Tinder es una aplicación de origen gratuito, pero también está la modalidad Tinder Plus por 14,99 euros al mes, Tinder Gold 25,99 euros al mes y Tinder Platinum 30,99 euros al mes. Esto es todo, Liantes.
3: Gracias, Ana Madera. Nos tenemos que ir ya, que son casi las 11 de la mañana, y nos vamos a ir escuchando a Taylor Swift y la canción You Are Losing Me. Entiendesme. Taylor Swift es una artista de récord, sigue arrasando en todo el mundo y acaba de superar un récord que tenía Elvis Presley. Se convierte en la artista solista con más semanas en el número uno de la lista de álbumes de Billboard el relanzamiento del disco 1989 regresó al número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos por quinta vez en la última semana de 2023, colocándola por delante del récord que tenía Elvis de 67 semanas en el primer puesto. Así que ahí tenemos a Taylor Swift, que sigue siendo la artista número uno del mundo mundial. You Are Losing Me Taylor Swift volvemos mañana a las diez y media de la mañana Rubén Morillo David Rionda hasta mañana hasta mañana
2: hasta mañana Stand.